0: Sun, 25. September 1887. Wer ist dieses geisteskranke Mädchen? Es ist hübsch, gut gekleidet und spricht Spanisch. Im Bellevue-Hospital hieß es gestern Abend, dass die junge Frau wahrscheinlich an einer manisch-hysterischen Störung leide. Eine gründliche Untersuchung brachte zutage dass sie nicht unter dem Einfluss von Drogen stand. Körperlich war sie bei bester Gesundheit. Eine weitere Untersuchung ihrer geistigen Gesundheit soll noch vorgenommen werden. Die Ärzte nennen es den merkwürdigsten Fall, den sie jemals im Krankenhaus gehabt haben.
1: Moin, herzlich willkommen zurück zu Westwärts, der Podcast, der diesen Sommer nach Sylt fahren wird. Ich bin Ole. Ich bin Tore und oh, ich hätte Bock. Einfach nur, um die reichen Leute abzufragen. Wärst du dabei? Ich ja. wäre dabei. Jeder, der es nicht mitbekommen hat, gerade läuft ja so eine riesige Internetaktion, dass ganz viele normale Menschen jetzt auch Urlaub auf Sylt machen. Und dann sieht man immer so Bilder, wie Leute dann Flankyball in der Innenstadt spielen. Und ich finde irgendwie, das ist eins der schönsten Sachen, die das Internet dieses Jahr hervorgebracht hat. Auf jeden
2: Fall. Ich habe ein Interview mit reichen Leuten gesehen, die haben gesagt, lieber betrunken als Geringverdiener. Aber es ist ja wahrscheinlich eine aber Kombination aus beiden. Ich wollte gerade sagen, ich wollte sagen, wir, also Geringverdiener sind dann ja auch betrunken. Westwärts fährt irgendwann bestimmt auch nochmal nach Sylt, aber heute fahren wir auf eine andere Insel in einer anderen Zeit. Und für diese Insel braucht man kein 9-Euro-Ticket, man braucht einen richterlichen Beschluss und ein, zwei Ärzte, die gesagt haben, dass man verrückt ist. Heute geht es nämlich nach Blackwell Island in New York.
1: Es geht um eine junge Journalistin, die sich Ende des 19. Jahrhunderts absichtlich in eine geschlossene psychiatrische Klinik einweisen lässt. Dort will sie von den Zuständen berichten. Wie sie da reinkommt, was sie erlebt und ob sie am Ende wieder befreit wird, das alles erzählen wir heute.
2: Dieser Fall hat schon damals ein riesiges Medienecho ausgelöst. Und ihr habt ja schon am Anfang den Artikel gehört, den die Sun damals veröffentlicht hat, über dieses mysteriöse, geisteskranke Mädchen, was dort eingewiesen wurde. Ihr könnt es euch schon denken, das war tatsächlich Nellie Bly. Sie war tatsächlich bei bester Gesundheit. Sie ist nämlich Journalistin. Eigentlich heißt sie gar nicht Nellie Bly. Ihr richtiger Name ist Elizabeth Jane Cushane. Nellie Bly ist nur ihr Pseudonym unter dem sie Artikel geschrieben hat. Aber Nelly hat diesen Namen irgendwann fast wie ihren eigenen angenommen. Wir werden sie in unserer Geschichte
1: heute Nelly nennen. Lass uns kurz nochmal über den Begriff Irrenanstalt sprechen. Den werden wir heute nämlich noch ein paar Mal benutzen. Eigentlich sagt man das heute nicht mehr. Da redet man ja eher von psychiatrischen Kliniken. Aber wir beide fanden das Wort trotzdem passend. Denn das, was damals war, kann man irgendwie nicht als Kliniken bezeichnen. Wir werden diesen Begriff also heute benutzen und auch in den Berichten von Nelly fällt das Wort Irre als Bezeichnung für psychisch Kranke. Das müssen wir natürlich wie immer alles ein bisschen im historischen Kontext sehen. Und das, was Nelly beschreibt, kann man eigentlich auch nur so bezeichnen. Als Nelly 1887 den Gedanken fasst,
2: in eine Psychiatrie undercover reinzugehen, glaubt sie nicht, dass sie dort irgendwelche Missstände aufdecken wird. Sie bereitet sich eher mit dem Gedanken darauf vor, dass das eine ganz normale Reportage wird und vielleicht auch so eine Art Bestätigung von wegen, naja, das wird sich schon gut um diese Menschen gekümmert, wir brauchen also kein schlechtes Gewissen zu haben. Dass Nelly sich da gewaltig täuscht, werden wir in unserer Geschichte heute noch sehen.
1: Diese Psychiatrien sind eher Gefängnisse als wirkliche Einrichtungen, in denen kranken Menschen geholfen wird. Das sind ja geschlossene Anstalten, da kommt man ziemlich schnell rein, aber nur super schwer wieder raus. Es gibt keine Therapie da drin. Und diese Anstalten sind super überfüllt. Die Zustände dort sind einfach furchtbar und wenn man nicht schon verrückt bei der Einweisung war, dann wird man das auf jeden Fall während des Aufenthalts. All das weiß Nelly aber noch nicht. Trotz dieser furchtbaren Zustände kann man aber nicht einfach so von irgendjemanden eingewiesen werden. In der Regel braucht man schon irgendwie einen Arzt oder auch einen richterlichen Beschluss, bevor man in der nächsten Anstalt aufgenommen wird. Das heißt für Nelly, sie braucht erstmal einen Plan. Und deswegen lassen wir Nellys Reise
2: an einem warmen Herbstabend im Jahr 1887 beginnen. Es ist schon spät in New York, aber in einem Mietshaus in dieser aufstrebenden Stadt brennt noch Licht. Dort sitzt eine junge Frau vor dem Spiegel und starrt ohne zu blinzeln ihr eigenes Gesicht an. Schweißtropfen rinnen ihr den Hals hinab. Ihr Name ist Nelly Blei und morgen beginnt das, was später wahrscheinlich ihr größtes Abenteuer werden wird. Verstreut im Raum liegen aufgeschlagene Bücher und alte Zeitungen über Geistergeschichten. Nellie hat sie alle gelesen. Die ganze Nacht hat sie vor dem Spiegel Grimassen geschnitten, gestarrt und sich darauf vorbereitet, die nächsten zehn Tage, wie sie es sagt, verrückt zu sein.
1: Das ist für sie keine so große Umstellung, denn Nellys ganzes Leben bisher könnte man schon als verrückt bezeichnen. Sie wurde 1864 in Pittsburgh geboren und ihr Vater war ein Arbeiter in der Getreideindustrie, der es zu bescheidenem Wohlstand gebracht hat. Sie hatte einfach 14 Geschwister, Boah, das ist heftig und unterschied sich aber schon von ihren Brüdern und den Schwestern, einfach dadurch, weil sie wahnsinnig gerne pinke Klamotten getragen hat. Sie geht zur Schule, bricht ab, weil das Geld nicht reicht und aus diesem kleinen Mädchen mit den pinken Klamotten wird eine Frau, die sich immer stärker gegen die damaligen gesellschaftlichen Rollenbilder auflehnt. Da habe ich auch das erste Mal so, Emilia, ihr hat Flashbacks bekommen. Ja, auf jeden Fall. Diese beiden Frauen
2: vereint echt einiges. Vor allen Dingen auch dieser Abenteuerspirit. Als Nelly in diesem kleinen, verschlafenen Ort vor Pittsburgh groß wird, da erscheinen in den Zeitungen so Titel wie Wofür Mädchen gut sind. In diesen Artikeln geht es dann darum, dass Frauen eigentlich nur Kinder gebären und das Haus sauber halten sollten. Alles andere wäre besser dem Mann zu überlassen. Und die kleine Nelly, die ist 16, 17, liest diese Artikel und die regen sie furchtbar auf. So sehr, dass sie irgendwann einen Brief an die Pittsburgher Zeitung schreibt. Tatsächlich genau auf diesen Artikel, wofür Mädchen gut sind. Das hat irgendein Redakteur damals veröffentlicht. Und in diesem Leserbrief, den Nelly schreibt, argumentiert sie ziemlich leidenschaftlich gegen die klassische Rollenaufteilung und häusliche Eingrenzung der Frau. Sie schreibt. Zum Beispiel folgendes.
0: Man kann so viele große, reiche Männer aufzählen, die ganz unten angefangen haben. Aber wo sind die vielen Frauen? Ein Junge fängt als Laufbursche an und er wird sich hocharbeiten, bis er ein großer Boss ist. Mädchen sind genauso klug und lernen viel schneller. Warum können sie es dann nicht auch tun?
1: Das war das erste Mal in der Recherche, wo man wirklich gesehen hat, dass dieser häusliche Lifestyle, den ja fast alle Frauen damals führen mussten, für Nelly einfach absolut undenkbar ist. Ja, aber sie stand mit
2: diesem Gedanken halt voll alleine da und das war auch überhaupt nicht gerne gesehen, also solche rebellischen Gedankengänge von Frauen. Deswegen hat Nelly den Leserbrief auch unter einem Pseudonym geschrieben.
1: Der Redakteur der Zeitung liest tatsächlich auch ihren Brief und der feiert voll, was sie schreibt. Er kann dieses ganze Gleichberechtigungsthema nicht richtig nachvollziehen, aber er mag, wie viel Leidenschaft Nelly in diesen kurzen Text gepackt hat. Und dann sagt der Redakteur einfach, komm, fang an, du kannst hier bei der Pittsburgher Zeitung arbeiten. Einfach nur wegen einem Leserbrief. Der jungen Frau fällt aber schnell auf, dass sie da wieder in dieses ganz klassische Rollenbild gedrängt wird. Sie bekommt also besonders dann Aufträge, wenn die Redakteure Berichte über Kochen, Waschen oder sonst irgendwas im Haushalt brauchen. Das feiert Nelly gar nicht und so verlässt sie den Anzeiger nur kurz nachdem ihr erster Artikel veröffentlicht ist. Kurzerhand zieht sie dann nach New York, um da eine neue Stelle als Redakteurin zu finden. Das gestaltet sich aber als Frau ohne abgeschlossene Schulbildung nicht so einfach. Nach monatelanger Suche findet sie dann tatsächlich einen Platz bei der New York World. Das war in der Zeit eine ziemlich bekannte Tageszeitung. Der
2: Typ, der das rausgegeben hat damals, diese New York World, war Josef Politzer.
1: Den kennt man heute noch, ne? Pulitzer-Preis. Ja, genau. Ist ja ein amerikanischer, ich glaube der wichtigste amerikanische Kulturpreis. Oder einer der wichtigsten auf jeden Fall. Und dort hat sie auf einmal viel mehr Möglichkeiten. Sie muss keine Artikel mehr über
2: irgendwelche Haushaltsvorrichtungen oder übers Kochen schreiben, sondern sie darf investigativ recherchieren. Und jetzt kommen wir zurück an diese warme Herbstnacht, in der Nelly in ihrer Wohnung sitzt, vorm Spiegel die Augen aufreißt und überall Geistergeschichten liegen. Denn einer ihrer ersten Aufträge überhaupt erfordert extrem viel Vorbereitung. Nelly hat von ihrer neuen Zeitung den Auftrag bekommen, undercover in eine psychiatrische Klinik zu gehen und dort zehn Tage
1: das Leben der Insassenen zu dokumentieren. Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch wirft sie dann zum letzten Mal einen Blick auf ihre Zahnbürste und die Seife im Waschbecken. Wer weiß, wann sie solchen Luxus überhaupt wieder benutzen darf. Durch die Fenster scheint schwach und blass das erste Sonnenlicht des Tages. Für sie ist es jetzt Zeit. Bis auf ihren Verleger und ein paar Journalistenkollegen weiß niemand von ihrem Plan. Kein Arzt ist eingeweiht und auch keine Regierungsstelle weiß Bescheid. Vor allem Ersteres macht Nellys Vorhaben einfach super gefährlich. Wenn sie nicht gut genug Schauspielert, dann könnte die Mission schon am ersten Tag scheitern. Und wenn sie zu gut ist, dann kommt sie vielleicht gar nicht mehr von der Insel zurück.
2: Warum sind psychiatrische Kliniken eigentlich immer auf Inseln? Also das ist ja diese einzige Anstalt für Frauen in New York, in die Nelly rein
1: möchte, die ist einfach Blackwell
2: Island, die ist auf so einer Insel. Why
1: is that? Ja, ich glaube der offensichtlichste Grund ist, das ist eine geschlossene Anstalt. Die Leute sollen da möglichst drin bleiben und äh, nicht wieder die Möglichkeit haben in die Gesellschaft zu gehen und Wasser ist ja ein ziemlich gutes Mittel, Leute an der Flucht zu hindern ja, und ja, ja. von der Insel kommst du selbst, wenn du aus der Psychiatrie dann ausbrechen kannst, einfach nicht mehr weg.
2: Aber du sekludest diese psychiatrische Anstalt dann auch so ein bisschen, sodass halt auch die Leute von draußen nicht unbedingt ganz schnell dahin kommen können.
1: Voll. Wir haben ja auch vorher schon darüber gesprochen, wie wenig Nelly und der Rest der Bevölkerung eigentlich über das Anstaltsleben wissen. Und das ist eben diesem Umstand geschuldet, dass es versucht wird, aus der Gesellschaft rauszuhalten. Und das glaube ich auch mit ganz gutem Grund.
2: Ich finde es so krass, dass Nellys größte Angst jetzt ist, aufzufliegen. Und nicht zehn Tage lang unter mutmaßlich psychisch Kranken zu verbringen. Das zeigt ja auch nochmal, wie unbedarft sie an diese Thematik rangeht und wie wenig sie einfach weiß von den Zuständen dort. Und nach und nach in der
1: Story verschiebt sich das einfach komplett. Dann ja.
2: ja, da werden auf einmal ganz andere Dinge wichtig und sie hat ganz andere
1: Ängste und Sorgen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommst du in eine Psychiatrie, wenn du eigentlich gar nicht krank bist? Und die erste Möglichkeit, die Nelly einfällt, ist einfach zu ein paar Freunden zu gehen oder zu Familienmitgliedern zu gehen und zu sagen: Ey, bitte bringt mich dahin und sagt, ey, dieses Mädchen ist geisteskrank, bitte weist die einmal ein. Aber sie hat Angst, ihre Freunde und ihre Familie für diese Recherche in Anspruch zu nehmen. Und so fasst sie dann einen anderen Plan.
2: Ja, Nellys Plan, auf die Insel zu gelangen, ist riskant. Und er lautet wie folgt: Sie will sich als Heimatlose irgendwie ein bisschen verwirrte Frau erstmal, noch nicht dort direkt melden, das geht auch gar nicht, da kann man sich nicht einfach so melden, sondern erstmal in so ein billiges Frauenhaus für Arbeiterinnen rein. Da kann man für ein bisschen Geld eine Nacht verbringen und auch mehrere Nächte. Und dort möchte Nelly so lange Terz machen und verrückt spielen, bis sie irgendwer mitnimmt. Blackwell Island, diese... Psychiatrische Anstalt, in die sie rein möchte, war damals die einzige staatliche psychiatrische Einrichtung für Frauen in der Gegend. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass wenn Nelly ihre Fassade lange genug aufrecht erhält,
1: sie irgendwann dort landet. Und es klappt auch richtig, richtig gut. Sie meldet sich dann vormittags im Frauenhaus und schon am gleichen Abend haben alle Angst vor ihr. Niemand hat Bock, mit ihr im Zimmer zu schlafen. Und als sie dann noch die ganze Nacht nur auf der Bettkante sitzt und einfach ins leere starrt, ist dann auch irgendwann die Leitung von diesem Frauenhaus überzeugt, dieses Mädchen, diese Nelly, muss psychisch krank sein. Es gibt zwei Verhaltensweisen, mit denen sie das erreicht hat. Zum einen fragt sie nämlich ständig, wo ihre Koffer seien. Aber das ist funny, weil sie gar keine Koffer mitgebracht hat. Und zum anderen erzählt sie auch allen, dass die Leute hier bestimmt verrückt sind und äh, sie bald umbringen werden. Das Reverse-Trick. <lacht> <lacht> Ey, das ist, glaube ich, das war der Ausschlag. Wenn mir einer die ganze Zeit sagen würde, Alter, hier sind alle
2: verrückt. Hier sind alle verrückt. Die bringen mich bestimmt bald
1: um. Da würde ich instant den Notruf wählen, Alter. Vor allem sitzt sie dann ja nachts einfach nur auf der Bettkante und guckt Löcher in die Luft und ist am nächsten Tag dann wieder ganz normal am Start. Du siehst ja, ja auch nicht mehr gut aus
2: nach so einer nicht geschlafenen Nacht.
1: Das spielt dir natürlich voll in die Karten, wenn du dann so rote Augen hast ja. oder so fette Augenringe und sowas. Voll.
2: Die Frauenhausleitung hat auch keinen Turn mehr. Am nächsten Morgen rufen die die Polizei. Die Polizei zieht einen Arzt hinzu und die bringen Nelly dann vor einen Richter. Es ist mittlerweile klar, dieses Mädchen ist psychisch krank. Die nehmen sie dann mit, tun noch so, als ob sie ihre Koffer holen. Nelly besteht auch immer noch darauf, dass sie ihre nicht vorhandenen Koffer auf jeden Fall haben möchte. Und so kommen sie vor einen Richter. Der soll entscheiden, ob Nelly wirklich von Sinnen ist, so hat man das damals zumindest genannt, und eingewiesen werden muss. Für Nelly ist das jetzt natürlich die Feuerprobe. Wenn sie das besteht, dann ist es ziemlich sicher, dass sie nach Blackwell Island irgendwann kommt. Allerdings ist der Gerichtsraum voll von Reportern. Wahrscheinlich waren auch welche von der Sun dabei, die, die dann später diesen Artikel geschrieben haben. Und Nelly ist eine junge, eine relativ gebildet wirkende Frau. Sie hat gute Kleidung an. Und da muss sie sich natürlich den neugierigen Fragen von einigen Journalisten stellen. Vor denen hat Nelly am meisten Angst. Sie weiß, sie kann Ärzte betrügen, sie kann Richter betrügen. Aber Journalisten, ihr eigenes, ihre eigene Branche, das sind die, die die schlimmsten Fragen stellen. Wenn dort jemand
1: ihr Schauspiel aufdeckt, dann ist es vorbei. Doch es geht alles vermeintlich gut. Der Richter schirmt sie so ein bisschen vor den neugierigen Fragen der Journalisten ab und entscheidet dann auch, diese ganz verwirrte Frau erstmal in ein Krankenhaus zu stecken. Das ist noch nicht ganz das Ziel, wo Nelly hin will, aber das Krankenhaus liegt immerhin direkt am anderen Ufer der Irrenanstalt Blackwell Island. Dieses Krankenhaus
2: ist unterteilt. Es gibt einen quasi normalen Krankenhausbetrieb, wo Krankheiten geheilt werden, Verletzungen versorgt werden und so weiter. Und es gibt den sogenannten Pavillon. Und der Pavillon ist genau der Bereich, der am anderen Ufer dieser psychiatrischen Klinik auf Blackwell Island liegt.
1: Also quasi so ein Vorbereitungsraum, wo du die Leute hinschickst, die dann zu dieser Psychiatrie gebracht werden sollen. Genau, genau.
2: Und Nelly kommt erstmal ins Krankenhaus, also ins normale Krankenhaus und da wird sie aber direkt in den Pavillon gesteckt. Im Pavillon trifft Nelly auf eine Frau, die heißt Tilly Mayard. Tilly ist 25 und ihr Schicksal ist stellvertretend für so viele Frauen, die damals zu Unrecht in den Irrenanstalten gelandet sind. Tilly hatte eigentlich ein ganz normales Leben. Sie war nicht wohlhabend, aber sie war auch nicht arm. Doch irgendwann kamen die Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, die Tilly manchmal Tag und Nacht nicht haben schlafen lassen. Irgendwann haben ihre Freunde sie ins Krankenhaus geschickt und die Ärzte in diesem Krankenhaus haben keine Ursache für die Kopfschmerzen gefunden, sodass sie sie zusammen mit Nelly in den Pavillon abgewiesen haben. Von dort fährt regelmäßig ein Boot auf die Insel Blackwell
1: Island. Meine unqualifizierte Ferndiagnose wäre jetzt einfach nur Migräne gewesen. Das habe ich auch gedacht, ja. Aber no need auf jeden Fall jemanden deswegen in eine psychiatrische Einrichtung zu stecken. Aber du hast es ja schon gesagt, das war kein Einzelfall. Nee, das war kein
2: Einzelfall und das war häufig so eine Art Abstellhalde für Menschen, bei denen die Ärzte vielleicht auch nicht sofort gefunden haben, was Sache ist. Und ich glaube, dass man sich dann als Arzt auch, bevor man da jetzt irgendwie ganz viel Mühe verschwendet, hat man sich dann halt gesagt, ja gut, dann bildet sie sich das wahrscheinlich nur ein. Und dann ist die wahrscheinlich psychisch krank.
1: Ist eine einfache Diagnose und dann kannst du halt mit deinem nächsten Patienten fortfahren. Auf jeden Fall. Zeigt auch, dass dann die psychiatrischen Kliniken einfach super überfüllt waren, weil da Leute wegen solchen Gründen reingesteckt wurden.
2: Ja, das werden wir auch noch sehen. Und es gibt auch noch viel nichtigere Gründe als Migräne. Die, die Leute da einweisen lassen.
1: Dieses Boot, was immer zwischen diesem Pavillon und der Irrenanstalt auf Blackwell Island hin und her fährt, nimmt am nächsten Morgen dann auch Nelly und Tilly mit. Nelly hat's also endlich geschafft. Sie steht an der Reling des Bootes und vor ihr erhebt sich ein achteckiger Turm mit vergitterten Fenstern. Der Rasen ist fleckig und vereinzelt stehen ein paar kahle Bäume rum. Es ist ziemlich ruhig im Boot. Vielleicht wissen manche gar nicht, wo es eigentlich hingehen soll. Ihre Freundin Tilly, die weiß es. Und die sitzt verzweifelt auf einer kleinen Bank im Rumpf. Nelly freut sich. Sie kann ja jetzt endlich ihre Recherche beginnen. Aber ich glaube, wenn sie wüsste, was wirklich auf sie wartet, in diesem achteckigen Turm und in den umstehenden Gebäuden, dann wäre sie wahrscheinlich sofort wieder umgekehrt. Einen ersten Eindruck vom Anstaltsleben fängt Nelly dann schon auf der Bootsfahrt
0: ein. Während die langen, steinernen Bauten in Sicht kamen, verabschiedete ich mich, ebenso wie meine Gefährtinnen, mit einem letzten, verzweifelten Blick von der Freiheit. Wir fuhren an einem niedrigen Gebäude vorüber und der Gestank war so schrecklich, dass ich meinen Atem anhalten musste. Das ist sicher die Küche, dachte ich mir. Und es sollte sich bald herausstellen, dass ich mit meiner Vermutung richtig gelegen hatte.
2: Ich finde es unglaublich, wie schnell das alles ging. Nelly ist erst zwei Tage lang in ihrer Rolle und schon auf dem Weg zu ihrem Ziel Blackwell Island, wo man sie eventuell ihr Leben lang nicht mehr wiedersehen wird, wenn sie wirklich geisteskrank wäre.
1: Heutzutage brauchst du mehrere Diagnosen. Du brauchst eine lange Zeit, um eben in eine psychiatrische Klinik überwiesen zu werden. Und überleg dir mal, in der damaligen Zeit, sie hat einfach nur ein paar Mal ein bisschen rumgestarrt, hat nach ihren Koffern gefragt und hat gesagt, sie hat Angst, dass sie umgebracht wird. Und zack. Ja, übelst. Auch diese Szene beim Richter. Das waren ein paar Minuten,
2: in denen der da über Nellys Geschick entschieden hat. Da standen noch 20 andere in der Schlange. Und bei denen wurde dann, keine Ahnung, entschieden, der hat einen abgestochen, der kriegt so und so viele Jahre, der hat einem Geld geklaut. Das war, das war nur, sie war da so ein Sandkorn im, im großen
1: Sack. Es ging einfach super fix und jetzt steht Nelly eben auf diesem Boot. Ich glaube, an der Stelle müssen wir auch nochmal über die AufseherInnen sprechen. Oh ja,
2: <lacht> tatsächlich, also genau, ist, also wir kommen ja jetzt in einen Bereich, wo quasi nur Frauen zugelassen sind. Das heißt, ab Blackwell Island haben wir es nur noch mit AufseherInnen zu tun. Aber zum Beispiel der Bootsführer, der ist männlich noch.
1: Genau, die einzigen Ausnahmen auf der Insel sind, glaube ich, die Ärzte, die dann eben Stimmt. männlich sind. Ja, aber Ärzte sonst männlich. sind nur Frauen da. Auch
2: wieder ein wunderbares Zeichen der Zeit. Natürlich sind die Ärzte männlich. <lacht>
1: die Aufseherinnen sind nicht so nice. Die sind <lacht> ziemlich grob. Ähm, die spucken Tabak auf die Planken. Und auch der Bootsführer ist irgendwie nicht so sympathisch. Der schreit rum und hat vormittags schon echt eine Whiskyfahne, fahne die Nelly fast umhaut. Natürlich muss man sagen, das sind Jobs, die keiner sich unbedingt freiwillig aussuchen will. Die will keiner machen. Du gehörst ja auch nicht richtig zur normalen Gesellschaft, wenn du da ständig mit angeblich Irren zusammenarbeitest. Und ja, du hängst, du hängst in so einer Halbwelt
2: fest. Ne, Du bist weder auf der einen Seite des Ufers noch auf der anderen
1: Seite des Ufers. Genau, du bist sau isoliert und diesen Frust darüber, das werden wir auch noch sehen, werden wir mal wieder noch sehen, den lassen die Aufseherinnen vor allen Dingen an den Patientinnen aus.
2: Nelly und Tilly steigen aus dem Boot aus, werden in eine Kutsche gesteckt und die fährt sie in einen chaotischen Warteraum. Eine Krankenschwester, die Nelly in den Raum führt, mustert sie von oben bis unten und sagt, du siehst gar nicht aus wie eine Verrückte. Das ist für Nelly natürlich ein krasser Schock, aber diese Krankenschwester, die heißt Miss Grupe, die wird sich später als eine der schlimmsten Misshandlerinnen auf dieser ganzen Insel herausstellen und da macht die dann
1: auch keinen Unterschied mehr, ob die jemanden jetzt für verrückt hält, oder nicht? Was uns bei der Recherche hier schon aufgefallen ist, dass in diesem Warteraum von Anfang an super viele deutsche Frauen auf ihre Einweisung warten. Da haben wir zum Beispiel Luise Schanz, das ist eine Patientin, die gar kein Englisch spricht und ständig weint. Der Arzt versteht sie dann einfach gar nicht und die Krankenschwestern haben irgendwie nicht so Bock zu übersetzen. Nelly hört nur, wie diese Frau Schanz ständig fragt, wo sie ist und ob sie endlich freigelassen wird. Und ab jetzt wird für Nelly klar, sie braucht sich hier einfach nicht mehr verstellen. Sie kann ganz normal sein und trotzdem wird sie hier niemand rausnehmen.
2: Ich stelle mir diesen Warteraum so furchtbar vor. Ne? Das ist laut da drin, es ist Chaos, es ist überfüllt. So viele Frauen sitzen da und weinen. Und dann diese vielen deutschen Menschen. Irgendwie hat Nelly auch das Gefühl, je schlechter die Englisch sprechen, desto mehr gibt es davon. Also das scheint irgendwie ein ganz krasses
1: Phänomen gewesen zu sein. Voll. Wenn du für vermeintlich verrückt gehalten wirst und dann bei einem Arzt vortreten musst und dich nicht richtig erklären kannst und der keinen Bock hat zu übersetzen oder irgendwie eine anspruchsvollere Diagnose durchzuführen, dann ist es halt einfach das Einfachste. So, ne? Du sprichst nicht meine Sprache, wir weisen dich da ein. Und das zeigt
2: auch mal wieder, was das für Abstellanstalten eigentlich waren. Also einfach nur, um Leute zu parken, die ein bisschen auffällig geworden sind, weil sie eine andere Sprache sprechen und sich vielleicht nicht richtig ausdrücken können.
1: Voll. Und wir reden hier auch über Amerika. Da waren in der Zeit eben super viele ortsfremde Menschen aus Europa unterwegs und viele von denen konnten die Sprache einfach noch nicht ganz sprechen.
2: Es war ja normal, dass da Leute hingegangen sind, vor allen Dingen nach New York, die jetzt vielleicht noch nicht so ganz so firm waren in Englisch und sich da ein Leben aufbauen wollten. Und dann stell dir vor, Alter, du willst dir da, du bist deutsch, willst dir da ein Leben aufbauen, dann kriegst du Kopfschmerzen und landest in der Psychiatrie.
1: So. Ist ja, es, ist, es klingt irgendwie funny, aber es ist nee, halt das kein unfunny. Ja,
2: aber es ist es schrecklich ist, einfach. Ja, es
1: ist gar nicht mal so unrealistisch ja. da einfach gewesen. So. Ja. Ich glaube, in Blackwell Island waren ungefähr ein Drittel der Neuzugänge ortsfremde, also Ausländer. Ja, die, also ein Drittel waren ähm, welche, die
2: weniger als drei Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt haben.
1: Yes, genau, so hatten wir das definiert. Man kann natürlich nicht sagen, wie viele davon äh, dann am Ende drin gelandet sind, weil sie die Sprache nicht richtig äh, gesprochen haben. Aber eigentlich sollte die Zahl ja bei Null liegen und die Zahl liegt eben deutlich über Null. Ja, das sehen wir allein schon an Luise Schanz.
2: Nelly wird untersucht, allerdings erstmal nur körperlich. Dann gibt es Abendessen. Die Frauen werden in einen Raum mit langen Bänken geführt, die Fenster sind vergittert. Es gibt wässrigen Tee, schimmeliges Brot und ranzige Butter. Nelly rührt davon kein Bissen an, obwohl ihre Tischnachbarin ihr rät, auf jeden Fall zu essen. Sonst würde man krank werden hier und vielleicht den Verstand verlieren. Eine dicke Frau etwas weiter hinten am Tisch reißt anderen die Schüsseln aus der Hand und stopft das Brot gierig in sich hinein.
1: Nelly wird schlecht. Nach dem Essen werden die Patientinnen dann in einen Aufenthaltsraum geführt. Auch hier sind wieder die Fenster vergittert und es gibt auch keine Kartenspiele oder Bücher oder irgendwas, um sich die Zeit zu vertreiben, sondern einfach nur harte Holzbänke. Die Frauen dürfen sich auch nicht einfach so setzen, sondern nur, wenn die Aufseherinnen es befehlen. Es ist auch unglaublich kalt in diesem Raum. Denn Tilly, Nellys Gefährtin, zittert permanent. Von der Anstalt haben sie nur dünne Kleidung bekommen. Und die Aufseherinnen laufen hier mit Schals und Jacken rum.
2: An der hinteren Wand des Raums steht ein braunes Möbelstück. Als Nelly es sich näher anschaut, entpuppt es sich als altes, völlig verstimmtes Klavier. Wahrscheinlich hat da jahrelang niemand mehr drauf gespielt. Nelly kann Klavier spielen. Sie hatte Unterricht als Kind. Und so setzt sie sich auf den wackeligen Holzstuhl und fängt an zu spielen. Tilly stellt sich neben sie und singt. Und jetzt passiert was ganz Besonderes. Der Raum wird auf einmal ganz still. Alle Frauen drehen sich zu den beiden um und laufen langsam auf das Klavier zu, bis sie alle in so einem Halbkreis bei Nelly und Tilly stehen. Wahrscheinlich haben einige von ihnen jahrelang keine Musik mehr gehört. Nelly spielt Rockaby Baby. Das ist ein altes englisches Schlaflied, eigentlich für Kinder.
0: Wie wir zitterten, als wir dort standen. Die Fenster waren offen und man konnte den Wind durch den Flur ziehen hören. Die Patientinnen waren blau vor Kälte. Sie sahen so verloren und verzweifelt aus. Einige plapperten irgendwelchen Unsinn, andere lachten oder weinten sinnlos. Und eine alte, grauhaarige Frau stupste mich an und versicherte mir durch ein Zwinkern, ein weises Nicken und ein mitleidiges Aufschlagen der Augen und Hände, dass ich mich um die armen Kreaturen nicht zu kümmern habe, da sie alle verrückt seien.
1: Nachts kann Nelly gar nicht schlafen. Ihre Kleider sind noch nass vom dreckigen Wasser, in dem sie heute gebadet wurden. Das war auch so, die stellen sich da alle in eine Schlange und dann werden die alle nacheinander in dem gleichen Badewasser gebadet. Ja, super eklig. Die müssen sich
2: auch mit demselben Handtuch abtrocknen und Nelly steht da und vor ihr trocknen sich so Frauen mit so offenen
1: Wunden im Gesicht und Hautgeschwüren den Körper ab. Und sie findet das richtig eklig. Schon eklig. Nelly sagt auch, dass sie keine Lust hat, gebadet zu werden, aber sie wird trotzdem gebadet. Ja, das ist egal. Die werden da trotzdem reingeschmissen. Genau. Sie trocknet sich dann natürlich nicht vernünftig ab. Ist auch schwierig, wenn lauter Leute ein Handtuch benutzen. Dann trocknet das vielleicht nach dem 20. Teilnehmer nicht mehr so gut ab. Und so ist es nachts dann so kalt, dass die dünne Wolldecke nicht ausreicht, um Hals und Füße vernünftig zu wärmen. Beim Frühstück am nächsten Tag gibt es dann einfach genau das Gleiche wie beim Abendessen. Nelly findet dann auch noch eine Spinne in ihrer Brotscheibe. Mm. Lecker. Sehr nice und als könnte der Tag nicht noch schlechter werden, entdeckt sie, als sie zurück in den Aufenthaltsraum geführt wird, wie eine der Aufseherinnen ihr Notizbuch und ihren Stift in der Hand hält. In diesem Notizbuch steht alles, was Nelly bis jetzt als
2: Journalistin beobachtet hat. Das ist übrigens auch... Der Grund, warum wir hier diese Zitate haben. Die stammen aus einer ausformulierten Version von Nellys Notizbuch, was sie später veröffentlicht hat. Und wenn die Aufseherin das lesen würde, dann würde Nelly ja sofort auffliegen. Dann wäre sofort klar, dass es eine Journalistin, die sich hier eingeschleust hat. Und selbst wenn nicht, ohne ihr Notizbuch kann Nelly nichts mehr aufschreiben. Dann kann sie ihre Odyssee nicht mehr dokumentieren und auch keinen guten Artikel mehr schreiben. Also fordert sie ihr Eigentum zurück. Sie geht auf die Schwester zu und sagt, hey, gib mir bitte meinen Block und meinen Stift wieder. Aber die Aufseherin sagt nur, halt den Mund, die kriegst du nicht. Tage später spricht Nelly das nochmal bei einem Arzt an und der sagt, ja, ich kann dir was zurückgeben, es wurde ein Notizbuch abgegeben, aber kein Stift. Und dann sagt Nelly, aber ich habe Ganz bestimmt hat die auch mir auch einen Stift abgenommen. Ich habe ja da mit dem Stift reingeschrieben. Und dann sagt der Arzt, ja, nee, da ist nicht abgegeben worden. Du hast wahrscheinlich Warenvorstellungen. So, also da wird man komplett abgebügelt, weil man als nicht mehr zurechnungsfähig gilt.
1: An der Stelle hätte ich gedacht, die Story ist jetzt vorbei. Safe, da blättert irgendjemand drin rum und liest dann alles, was Nelly aufgeschrieben hat. Aber anscheinend hat er weder der Arzt noch die Schwester drin rumgeblättert und das gelesen. Und
2: selbst wenn, sind sie wahrscheinlich davon ausgegangen, dass das von einer verrückten Person geschrieben worden ist
1: und haben das deswegen überhaupt
2: nicht ernst genommen.
1: Ja, safe. Das zeigt ja auch, dass man die Leute da einfach nicht ernst nimmt. Am Ende wird das
2: übrigens ein Problem werden, ne? Das können wir vielleicht jetzt schon mal spoilern. Also wenn der Arzt oder die Schwester da reingeguckt hätte, dann hätte man einiges, hätte diese Blackwell Island einiges abwenden können, was am Ende auf sie
1: zukommt. Am Mittag des gleichen Tages bricht dann eine Gruppe zu einem Spaziergang auf der Insel auf. Wir müssen uns das vorstellen, es gibt ja mehrere Gebäude auf dieser Insel und verschiedene Stationen und Nelly ist in der Station mit ungefähr 30 anderen Frauen. Es ist eine recht normale Station, also mit einem niedrigen äh, Gefährdungslevel, würde ich mal sagen. Es ist so ein bisschen wie Shutter Island. Das ist so aufgeteilt,
2: ne? das habe ich mir auch gedacht.
1: Yes, äh, das ist ein Film, also wenn ihr den noch nicht geguckt habt, ist voll cool, hat einen richtig coolen Plotwist drin. Aber das ist auch so, dass da verschiedene Gebäude sind. Ich glaube, da ist zwischen Männern und Frauen unterteilt und dann gibt es da hinten noch so ein Gebäude, wo die Leute drin sind, die richtig gefährlich sind. Und die trifft Nelly dann auch, als sie mit dieser großen Gruppe spazieren geht. Aus der Lodge kommt ihr nämlich eine ziemlich seltsame Gruppierung entgegen. Umhüllt von Gestank und Dreck brüllen sie, fluchen, singen oder beten und laufen an Nelly vorbei, ohne ihre Anwesenheit überhaupt zu bemerken. Eine Frau, die neben Nelly steht, sagt zu ihr, das sind die Gewalttätigsten auf der Insel. Aus der Lodge,
2: diesem Ort für die schlimmste Stufe des Verrücktseins, kommt noch eine weitere Gruppe. Das sind etwa 25 Frauen und die sind mit Ledergürteln an ein Stahlseil gefesselt. Und dieses Stahlseil ist wiederum an einem schweren Eisenwagen befestigt. In dem Eisenwagen sitzt eine Patientin drin, die ruft, du hast mich geschlagen, das werde ich dir nicht vergessen, du willst mich töten. Ganz laut. Und es ist ein riesiges Gewusel auf dieser Insel. Insgesamt sind hier wohl 1600 Frauen untergebracht zu dem Zeitpunkt, zu dem Nelly die Insel besucht. Und viele davon können eben noch nicht mal frei draußen
1: rumlaufen. Zum Mittagessen sind sie dann wieder zurück. Es gibt verdorbenes Rindfleisch. Das ist eigentlich eine Delikatesse im Vergleich mit den anderen Sachen, die sie bekommen haben. Aber dieses Rindfleisch ist zu zäh, als dass man es richtig kauen kann. Das heißt, man muss es mit den Zähnen abreißen und die Frauen, die keine Zähne mehr haben, und das sind einige, die können nichts essen. Nelly trifft auch hier wieder auf Luise Schanz, also das Mädchen aus dem Warteraum, das deutsche Mädchen, und die feiert das Essen auch nicht. Die hat seit Tagen nichts gegessen und die beiden kommen ein bisschen ins Gespräch. Luise erzählt ihr folgendes.
0: Ich bin mehrfach von Miss Grady und ihren Assistentinnen verprügelt worden und ich kann das schreckliche Essen hier nicht essen. Aus Mangel an ausreichender Kleidung bin ich gezwungen zu frieren. Ach, ich bete jede Nacht darum, dass ich zu Mami und Papi geholt werde. Wenn ich doch nur sterben und zu Mami und Papi gehen könnte.
2: Die ist da drei, vier Tage auf dieser Insel war eigentlich ein gesundes Mädchen im Warteraum, die nur etwas verzweifelt war, dass sie da jetzt ohne zu wissen, wo sie ist, reingesteckt wurde. Und mittlerweile ist die einfach selbstmordgefährdet, würde ich jetzt mal so aus Ferndiagnose
1: sagen. Voll. Zeigt einfach, was Blackwell Island mit den Frauen da innerhalb kürzester Zeit macht.
2: Luise geht's immer schlechter. An einem Morgen fehlt sie dann irgendwann beim Frühstück. Eine der Schwestern eilt nach oben, schaut nach ihr... Und als sie wieder runterkommt, berichtet sie, dass das Mädchen 65,5
1: Grad Fieber hätte. <lacht> da musste ich ein bisschen lachen, als ich das gelesen habe, weil es ja einfach wie nichts anderes auf der Welt zeigt, wie wenig qualifiziert die Leute sind, die da gearbeitet haben. Und wenn es da Schwestern nicht mal hinbekommen, richtig Fieber zu messen und vor allen Dingen ja auch nicht mal eine Vorstellung über den menschlichen Körper zu haben, also kannst du ja jeden fragen, ich glaube, jeder kann dir sagen, dass 65 Grad Fieber etwas ist, was noch niemand überlebt hat und auch niemand erreicht hat, weil der, ich glaube, schon bei 43 stirbst.
2: Das ist auch so ein Moment, wo Nelly am Frühstückstisch sitzt und das einfach nicht glauben kann. Auch sie weiß, dass das natürlich völlig unmöglich ist. Eine andere Schwester läuft dann nochmal hoch, checkt nochmal nach und misst dann äh, tatsächlich 37,2 Grad. Also relativ normale Temperatur.
1: Für Nelly ist es aber wirklich so ein Comedy-Highlight. Die hat sich da richtig kaputt gelacht über die Schwester. Da über ihre Unfähigkeit. Ja, ja voll, ja, ja. voll.
2: Boah, übelst der Relief, wenn du dann mal siehst, dass deine Peiniger da auch eigentlich überhaupt keinen
1: Plan haben. Ne? Null, null. Für Nelly ändert das an der Situation aber natürlich relativ wenig. Die folgende Nacht ist wie immer kacke. Sie kann kaum schlafen, weil es so kalt ist und einige Frauen schreien nachts auch einfach rum. Zum Frühstück trifft Nelly dann auf eine alte Frau die ihren 70ern und Nelly kennt die auch schon. Die betet nachts nämlich immer laut, dass Gott sie zu sich nehmen möge. Die alte Frau ist abgemagert und blind, sie leidet besonders unter der Kälte und ihre ständige Bitte nach einem Schal wird immer wieder von den Schwestern ignoriert.
2: Das muss man sich mal vorstellen, wie so eine über 70-jährige Frau da zitternd auf der Holzbank sitzt und die Aufseherin da mit Wolljacken und Schals rumlaufen und sagen, nee, du kriegst keinen Schal. Ja, ist einfach das dickste Beispiel für Unmenschlichkeit, was es gibt. Diese alte Frau friert so sehr, dass sie immer wieder versucht, aus dem Frühstücksraum zu finden, um wieder ins Bett zu gehen und sich mit dieser dünnen Wolldecke wenigstens ein bisschen wärmen zu können. Zu
1: finden ist ein ganz guter Begriff, weil sie ist ja blind.
2: Ja, sie stolpert da quasi durch diesen Raum und die Schwestern finden das wahnsinnig amüsant. Die lassen sie so lange laufen, bis sie gegen Tisch oder gegen eine Bank stößt und lachen sie dann aus. Als die alte Frau irgendwann merkt, dass das nichts bringt, fügt sie sich, setzt sich auf die Holzbank zurück und bittet wenigstens ihre Schuhe ausziehen zu können. Diese Anstaltsschuhe sind furchtbar schwer und furchtbar klobig und die Frau hat Fußprobleme und Schmerzen.
1: Als die Schwestern das ablehnen, zieht sie ihre Schuhe dann selber aus. Es dauert nicht lange, die Schwestern kommen und ziehen sie ihr wieder an. Das Spiel wiederholt sich dann ein paar Mal, bis es irgendwann Miss Gruppe reicht.
2: Ah ja, Miss Gruppe kennen wir ja noch aus der Szene vom Warteraum, die zu Nelly gesagt hat, du siehst ja gar nicht verrückt aus.
1: Ja, eine der schlimmsten Schwestern in dieser Anstalt und die setzt sich einfach mit ihrem vollen Körpergewicht auf diese alte Frau. Die alte Frau schreit wie am Spieß und die Schwestern halten sich vor Lachen. Noch am gleichen Tag wird die Frau dann in eine andere Abteilung gebracht und Nelly sieht sie nie wieder. Die Tage
2: verschwinden im Nebel der Monotonie. Die Abläufe sind immer gleich, es gibt wenig zu tun. Die Frauen können nicht lesen, sie dürfen sich kaum unterhalten und es gibt auch sonst keine Ablenkung. Kein Wunder, dass man da irgendwann wirklich verrückt wird. Die einzige Abwechslung, die es auf dieser Insel gibt, ist das Boot, was regelmäßig neue Patientinnen in die Anstalt bringt. Und die werden natürlich mit großer Neugier gemustert. Nelly fällt dabei vor allen Dingen eine junge Frau auf. Ihr Name ist Urina Littlepage.
0: Ihr Wunderpunkt war ihr Alter. Sie behauptete, 18 Jahre alt zu sein und wurde sehr aufgebracht, wenn man etwas anderes behauptete. Die Schwestern zogen sie damit auf, bis das törichte Geschöpf zu heulen und schreien begann. Das Mädchen wurde immer hysterischer, bis die Schwestern sich auf sie stürzten und ihr kräftig ins Gesicht und auf den Kopf schlugen. Dadurch heulte sie noch mehr und die Schwestern wirkten ihr die Luft ab. Dann zerrten sie Juina hinaus in eine Seitenkammer und ihre panischen Schreie erstickten.
1: Mittlerweile hat Nelly die meisten der 45 Patientinnen auf der Station kennengelernt. Und dabei wird ihr auch immer mehr klar, wie dumm die Gründe für die Einlieferung sind. Eine Französin hatte einfach nur Kopfschmerzen, konnte sich beim Arzt dann kaum verständigen und wurde danach eingeliefert. Ein weiteres Mädchen, ein deutsches Mädchen, kam nach Blackville, weil sie sich einfach nur mit einer anderen Küchengehilfin gestritten hatte und der Streit ein bisschen eskaliert ist. Die Polizei ist dann gekommen und hat sie einfach direkt eingeliefert. Und so geht es eben ziemlich vielen Frauen. Nelly führte auch teilweise wirklich ganz normale Gespräche mit denen. Die meisten sind gesund eingeliefert worden. In
2: diesen Gesprächen geht es auch immer wieder um die lodge den gefürchtetsten Ort auf der Insel. Dort, wo eines Mittags beim Spaziergang die Frauen mit den Stahlseilen an den Hüften rausgekommen sind. Bridget McGuinness, eine Frau, die selbst schon auf dieser Station war, erzählt Nelly, wie die Schwestern die Patientinnen misshandeln. Wie sie ihnen die Knochen dort brechen und sie teilweise sogar töten. Die Ärzte bekommen nicht viel davon mit. Und selbst wenn, schauen sie meistens weg. Eigentlich wollte Nelly auch dorthin. Eigentlich wollte Nelly auch die Lodge besuchen, aber nach diesen Erzählungen von Bridget McGuinness entscheidet sie sich, ihr Leben nicht aufs Spiel zu setzen, nicht dorthin zu gehen und in der vermeintlichen Sicherheit von ihrer eigenen Station zu bleiben.
1: Okay, sie bleibt also eben auf der Station, in die sie auch anfangs eingeliefert wurde. Mittlerweile kennt sie ja die meisten der 45 Patientinnen, kennt die Pfleger, kennt das schlechte Essen und die schlechte Ausstattung. Und es passt auch ganz gut, denn die zehn Tage, die sie ja hier bleiben wollte, die enden langsam. Eines Tages kommt nämlich der Anwalt Peter A. Hendricks vorbei. Der verspricht, er würde sich um ihre Entlassung kümmern. Und tatsächlich, zehn Tage nachdem sie die Insel betreten hat, wird sie jetzt wieder entlassen. Der Anwalt hat die Leitung kontaktiert und die haben anscheinend ohne auch nur zu murren eingewilligt, Nelly freizulassen. Viel Zeit will sie sich aber nicht für den Abschied nehmen. Sie ruft den Frauen auf dem Hof noch ein paar Worte zu und dann trifft sie einfach schon wieder an Bord des Schiffes ein. Das, welches sie nach New York bringen soll. Nach zehn Tagen in der Psychiatrie Blackwell ist sie jetzt also wieder ein freier Mensch.
2: Als erstes überwiegt das Glücksgefühl, dass sie jetzt endlich alles hinter sich gelassen hat. Das schlechte Essen, die furchtbare Behandlung, die dreckigen Bäder, die schrecklichen Spaziergänge. Aber Nelly catcht noch ein anderes Gefühl. Sie fühlt sich feige und egoistisch, weil sie alle anderen Patienten dort ja jetzt sich selbst überlassen hat. Tilly ist noch da. Luise Schanz ist noch da. Vielleicht ist die 70-jährige Frau noch da. Alle die können nicht einfach nach zehn Tagen von dieser Insel verschwinden. Ich glaube, diese persönlichen Kontakte, die sie dort gefunden hat, diese Gefährtinnen, mit denen sie dort einen Großteil ihrer Zeit bestritten hat, die sind der Grund, dass Nelly jetzt nicht einfach nur ihren Artikel schreibt und sagt, das ist gut, sondern dass sie jetzt wirklich was ändern will. Nelly zieht nämlich vor Gericht. Sie klagt vor der Grand Jury unter dem Wahrheitsschwur und erzählt alles, was sie auf der Insel gehört und gesehen hat. Sie beschreibt den Hunger, die Kälte, die Gewalt der Schwestern und die Gleichgültigkeit
1: der Ärzte. Das Gericht hört sich das dann auch alles an und will aber den Wahrheitsgehalt der Geschichte ein bisschen überprüfen lassen. So schicken sie Nelly mit ein paar Beamten nochmal auf die Insel. Das soll eigentlich ein Überraschungsbesuch werden. Was Nelly und die Beamten aber nicht wissen, ist, dass die Ärzte und Schwestern in Blackwell schon vorher Wind davon bekommen haben. Wahrscheinlich hatten die irgendwo einen Informanten, der ihnen von diesem Überraschungsbesuch erzählt hat. Oder sie haben doch das Notizbuch von Nelly gelesen. Wie auch immer. Am Ende ist es egal, als die Beamten und Nelly auf der Insel ankommen, können sich alle Schwestern irgendwie aus der Sache herausreden. Das schlechte Essen, die zwei Handtücher für 45 Frauen und die auch sonst so menschenunwürdigen Bedingungen, die seien einfach nur der Knappheit der Mittel geschuldet. Und die Anstalt
2: sieht auch viel besser aus als vorher. Die Küche ist sauber, das Brot, da sind keine Spinnen mehr drin, das ist weiß und füllig und es gibt auch keine Eimer mit kaltem Wasser mehr, sondern frisch angebaute Waschbecken. Also die haben da tatsächlich dann anscheinend auch einen Klempner engagiert, der in der kurzen Zeit nochmal schnell ein paar Waschbecken daran gehiedelt hat.
1: Die haben da wahrscheinlich mehr Geld reingesteckt als alleine bei der Gründung. Nelly hat noch
2: einen Ass im Ärmel. Die hat ja Frauen gesehen, die bei bester Gesundheit waren, überhaupt nicht den Eindruck gemacht haben, geistig verwirrt zu sein. Und die trotzdem eingesperrt wurden und in dieser Irrenanstalt bleiben mussten. Natürlich sucht sie diese Frauen jetzt, um den Wahrheitsgehalt ihrer Geschichte beweisen zu können. Aber sie findet keine mehr. Keine der Frauen, die sie als normal bezeichnen würde, sind noch auf der Insel. Die Ärzte geben an, dass die Patientinnen entweder von Verwandten abgeholt wurden oder sie leugnen einfach, dass es die je gegeben hat. Also vielleicht wurde auch Tilly geleugnet. Ich weiß es nicht, das wird nicht ausgeführt in Nellys Beobachtung. Aber Tilly war ja auch jemand, der nicht verrückt
1: war. Ja, oder auch Luise Schanz. Dann wurde einfach gesagt, ja, da kam irgendwie neulich der Onkel und hat die mitgenommen oder ey, was redest du da Nelly? Die hat es hier nie gegeben.
2: Aber das ist, ich finde, das ist auch wieder dieser Sprech, den die da schon die ganze Zeit drauf haben. Ne? Da kommt jemand, behauptet was und dann sagen die Ärzte, ach, was redest du denn? Das stimmt doch gar nicht. Du hast dir das bestimmt nur eingebildet. So und das sagen die zu einer
1: gesunden Journalistin, die von einem Gericht war. So. Yes, das spiegelt das nochmal voll gut wieder und das ist auch der Grund, warum Nelly irgendwie kaum noch damit rechnet, dass die Beamten oder das Gericht ihr überhaupt glauben werden. Ich meine, die Anstalt sieht jetzt ganz in Ordnung aus, da sind nur wirklich psychisch Kranke, zumindest auf den ersten Blick und alles ist anders, als sie wirklich beschrieben hat. Aber es kommt ganz anders. Das Gericht glaubt ihr nämlich und alle Änderungen, die sie vor der Grand Jury gefordert hat, werden richterlich beschlossen. Die zuständige Kommission steckt dann eine Million Dollar in die Psychiatrien des Landes. Hui, also dieser Zeitungsbericht hat nicht nur dazu geführt, dass äh, die Leute ein bisschen Awareness gehabt haben, was in diesen Psychiatrien alles passiert, sondern auch, dass eine Million Dollar reingesteckt wurde und sich die Lage für viele Patienten und Patientinnen in dieser Zeit einfach verbesserte. Das
2: ist natürlich noch weit weg von einem lebenswürdigen Standard, aber Nelly hat mit dieser Reportage einiges geändert. Eine Million Dollar waren damals auch sehr, sehr viel. Also nicht es ist nicht gleichzusetzen mit einer Million Dollar heute. Aber es wird noch sehr lange dauern, bis man vernünftige Verhandlungsmethoden findet, bis es funktioniert, dass auch wirklich nur Leute eingewiesen werden, die psychisch krank sind und bis diese Misshandlung, dieses System der Abhängigkeit langsam nachlässt.
1: Trotzdem gab es diese Anstalten und Psychiatrien in der Zeit, in der Nelly auf Blackwell Island war, ja schon relativ lange. Also man hat ungefähr Ende des 18. Jahrhunderts schon damit begonnen, psychisch kranke Menschen nicht nur in Heim einfach zu verwahren, sondern sie auch dort zu behandeln. Ja, das hat
2: man eine Zeit lang auch gemacht, allerdings auf eine sehr rabiate Art. Man hat nämlich gedacht, dass seelische Krankheiten durch physische Traumata ausgelöst wurden. Also wenn du als Kind einmal vom Wickeltisch gefallen bist, dann ähm, bist du wahrscheinlich psychisch krank oder andersrum. Du bist psychisch krank, weil du wahrscheinlich als Kind vom Wickeltisch gefallen bist oder sonst irgendwie was zu dicht an der Wand geschaukelt hast. Stand die Schaukel neben deiner Hauswand. <lacht> genau, genau. Ja, aber ey, diese, diese Vorstellung haben wir ja heute noch, ne? dass, dass du irgendwie durch, ein, durch einen Unfall als Kind jetzt dumm bist. Zumindest sagt man das immer. Ja, Auf das jeden ist Fall. dieses Sprichwort, was in uns drin drinsteckt.
1: Ne? Ja, voll. Das hat man halt
2: früher gedacht und man hat auch gedacht, es ist smart, die Leute dann mit genau solchen physischen Traumata auch wieder zu behandeln. Also man hat die dann auch irgendwo runtergeschubst, geschlagen, in kaltes Wasser getaucht, mit brennenden Eisen malträtiert. Also man hat ganz furchtbare Dinge mit denen gemacht. Aber das hat natürlich nichts geholfen. Und das haben auch irgendwann die Ärzte gemerkt, dass das nichts hilft. Und seitdem... Waren diese psychischen Heime, diese Irrenanstalten eigentlich nur Aufbewahrungsorte? Für Menschen, die nicht in die Gesellschaft gepasst haben, für die es vielleicht keinen Grund gab, sie ins Gefängnis zu sperren, weil sie keine Straftat begangen haben, die man aber
1: trotzdem nicht auf der Straße haben wollte. Wir haben ja schon gesagt, wie schwierig die Anstaltssituation in Nellys Zeit war. Da gab es bereits 1904 allein in den USA 150.000 Menschen, die in den Anstalten eingesperrt waren. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass Schlafsäle und Krankenbetten komplett überfüllt waren und einfach gar nicht für die tatsächliche Belastung ausgelegt waren. Und dass die Ärzte dann die Überlegung hatten und das auch durchgeführt haben, Patienten weh zu tun, um vergangene Trauma zu bekämpfen, das ist gar nicht so weit weg, weil von den Ärzten, die in den Kliniken gearbeitet haben, besaß einfach nur 10% einen medizinischen Abschluss und jeder Fünfte war noch nie in einer Vorlesung über Medizin. Und Nelly hat mit ihrem Artikel eben nicht nur eine Million Dollar in die Einrichtung gepumpt und dafür gesorgt, dass es allen Patienten in dieser Zeit wenigstens ein bisschen besser ging, sondern Nelly hat auch aufgezeigt, was auf irgendwelchen Inseln, hinter irgendwelchen verschlossenen Türen alles passieren kann. Und viele Menschen der Bevölkerung wussten das auch gar nicht. Da waren ja auch viele Leute, die ihre Verwandten dahin gebracht haben, wenn es denen nicht so gut ging und die hatten keinen Plan, was da wirklich passiert. Bis die Psychiatrie wirklich
2: nur noch von Ärzten durchgeführt wurde, die auch ein abgeschlossenes Studium haben. Bis es anerkannte Psychopharmaka gab und vernünftige Therapien, sollen aber auch nach Nellys Artikel noch Jahrzehnte vergehen.
1: Und die Geschichte heute hat gezeigt, dass Nelly dafür einen Riesenbeitrag geleistet hat. Ich danke euch an der Stelle fürs Zuhören. Ich danke euch auch fürs Zuhören. Nice. Wir haben
2: noch ein... Letztes Zitat. Das ist eine Beobachtung, die macht Nelly, ich glaube, während des Spaziergangs, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt, als die da in diesen Gruppen auf der Insel spazieren waren. Und da kommt sie an einem Haus vorbei. Und auf diesem Haus steht ein Spruch.
0: Als ich an einem flachen Pavillon vorbeikam, in dem eine Horde hilfloser Irrer eingesperrt war, las ich die Losung an der Mauer Solange ich lebe, hoffe ich. Die Absurdität des Spruches wurde mir schmerzhaft bewusst. Ich hätte gerne über die Anstaltstore setzen lassen, wer hier eintritt, lässt alle Hoffnung fahren.
2: Das war's von uns. Wir hören uns nächste Woche mit einer Short Story wieder. Schreibt uns super gerne Feedback zu dieser Folge. Wir hatten richtig Bock auf diese klassischen Folgen wieder. Und wenn ihr mehr davon hören wollt, dann schreibt uns gerne auf Instagram.
1: Wir freuen uns wahnsinnig über Feedback. Super gerne. Und dann bis nächste Woche.
0: Hey, das war Westwärts, gesprochen von Michaela Allendorf.